0: Köszönöm, hogy szervustok. Bár a nyár közepe van, ennek ellen is egy olyan adással készültünk, amelyet ugyanabban a reményben hoztunk össze, mint az adásik mindegyikét. Azt reméljük, hogy az az idő, amit ránk szántok, az alatt olyan tudásokat, ismereteket tudunk átadni az országról vagy a világról, amelyek egyediek, megkülönböztethetőek a más oldalakon vagy más csatornákon érhető tudásoktól, és alapvetően hozzájárulnak ahhoz, hogy sokkal tájékozottabbak legyetek Magyarország és a világ dolgait illetően. Ma ebből a szempontból is egy különleges adással készülünk, két szempontból is különleges. Az első, hogy a vendégemet hosszú ideje kapacitálom már arra, hogy jöjjön el a stúdióba és nyilvánosság számára is ossza meg értékes gondolatait. De különleges abból a szempontból is, és ez a második szempont, hogy egy olyan vizsgálatot végeztek el, egy olyan kutatáson vannak túlkutatótársaival, amely a magyarországi szegénység és egyenlőtlenségek rendszerét egészen új aspektusból kutatta meg, illetve teszi láthatóvá azokat az egyébként láthatatlan tendenciákat, amelyek generációk sorának határozzák meg az életminőségét. Ma tehát vele fogok beszélgetni Kertesi Gáborral, és azonnal bemutatom azt a kutatást is, amire most hivatkoztam. Mielőtt azonban ezt megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetek van, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül. És akkor fordulok mai vendégemhez, Kertesi Gáborhoz, a KRTK Közgazdaság Tudományi Intézet kutatójához. Szerusz! Szerbusz, Marci. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom.
1: Köszönöm a Hosszú meghívást. Hosszú
0: agitálás áll emögött. No, tehát amiről igazából most szó lesz majd, ez egy friss kutatásotok, amelyet két szerző társadal, Hajdu Tamással és Fadjas Freyler Petrával, hogy jól mondom a nevét, ö, végeztetek el. És amelyben alapvetően a Gyermekek fogainak az állapotát vetették össze a különböző területi, gazdasági és egyéb egyenlőtlenségekkel, vagy pontosabban ebből vezették le azt, hogy ezek az egyenlőtlenségek hogyan hatnak ki már egészen a kisgyermekek ö, mentál, bocsánat, ö, fogászati higién és állapotára. Először is kezdjük azzal a kérdéssel, ami egyáltalán nem magától értetődő, miért pont a gyerekfok állapotát tartottátok kutatása érdemesnek.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Egy picit nagyobb keretbe rakom a, a, a dolgot. Mi egy olyan kutatási projektbe fogtunk bele Hajdu Tamás kollégámmal pár évvel ezelőtt, két-három évvel ezelőtt, aminek a neve, a gyerekegészség állapota Magyarországon. Ez sok témára terjed ki. Most felsorolok néhány olyan dolgot, ami rajta van a kutatási agendánkon. Légúti betegségek, környezetszennyezés viszonya, fiatalkori dohányzás, túlsúly, elhízás, mentális problémák, terhesség fogamzásgátló, politika és abortusz, tehát egy széleskörű kutatási projektbe fogtunk bele, amit valószínűleg, ha adja az egészségünk, meg a lendületünk kitart, akkor négy-öt évig fogunk még csinálni, és ennek a keretében ez az első olyan, tehát írtunk már egy nagyobb átfogó tanulmányt, mert megpróbáltuk összefogni mindazokat az adatokat, amik rendelkezésre állnak, de most először rázoomoltunk egy olyan témára, ahol nagyon jó adatokat sikerült összegyűjtenünk, ezek a gyerekfogak állapota. Itt az, az igazi újdonság ebben a kutatásban az, hogy ezen a területen először fértünk hozzá teljes körű NEAK, ez a Nemzeti Egészség Alapkezelőnek az adataihoz, ez régi nevén, ez az Országos Egészségbiztosítási pénztár, és ebben több mint másfél millió gyerek, 2 és 18 év közötti gyerek összes társadalombiztosítás által fedezett egészségügyi beteg rekordjához, nem egyéni szinten, hanem csoportosított szinten a neakkal együttműködésbe a neaktól csoportosított szinten kaptunk általunk megtervezett adatokat, és ezeknek az adatoknak. Csak pontosan
0: nézőünket értesz hangsúlyozni, hogy személyiségi jogi szempontokat maximálisan figyelembe véve ezeket
1: Olyan mértékben figyelembe véve, hogy mi egyéni beteg adatokat nem kaptunk, hanem ezeket csoportosított, Formába, és az adatvédelem minden szempontjának maximálisan megfelelő módon kaptuk az országos egészségbiztosítás pénztártól.
0: De akkor az eredeti kérdése válaszolva, miért pont a gyerekfogokat éreztétek ilyen szempontból a legreprezentatívabbnak vagy a legmagyarázóbb erejűnek?
1: E- én nem mondanám, hogy ez a legreprezentatívabb és a legmagyarázó erejű, mert a túlsúly vagy elhízás, vagy a légúti betegségek ugyanilyen fontosak. Valamilyen értelmes sorrendbe haladtunk az adatokhoz való hozzáférésnek a függvényében, de az, hogy a gyerekegészséggel foglalkozunk, annak az egy kiválasztott és egy reprezentatív fontos példája a fogak állapota. Ez tulajdonképpen a leghűbb tükörképe annak, hogy hogyan néznek ki az egészségügyi egyenlőtlenségek, és mivel ezeknek az adatoknak az alapján nem csak ne a adatokból, hanem nagy reprezentatív adatfelvételek adataiból is dolgoztunk. Kiderül, hogy őrületes egészségügyi különbségek vannak a gyerekek között. Annak ellenére, hogy Magyarországnak egy átfogó, komprehenszív, mindenkire kiterjedő, ingyenes egészségbiztosítási rendszere van, és a jóléti rendszer a védőnői ellátástól a gyerekfogászaton keresztül, a gyerekorvosi ellátáson keresztül tulajdonképpen több életesen lefedi a társadalom minden rétegét. Akkor végül is az egy pázl, egy rejtély, hogy miért tapasztalunk őrületes mértékű társadalmi egyenlőtlenségeket a fogak állapotában. Tehát ez minden csak nem egy trivialitás, erre azt mondják a társankutatók, hogy ez egy társadalmi tény, ami magyarázatra szorul, és hát először be kell mutatni, hogy miben mutatkoznak meg ezek a társadalmi különbségek, azon kívül pedig bele kell egy, időrend, egy időbeli folyamatba illeszteni, hogy ezek hogyan alakultak az időben, és bele kell abban a nemzetközi kontextusban, aminek Magyarország tagja az Európai Uniónak, a hasonló fejlettségű országok, meg egyáltalán az Európai Unió hasonló adataival össze kell tudni hasonlítani. Ezt csináltuk meg ebben a tanulmányban.
0: Ugye először szerintem van egy olyan vélekedés, nem tudom, mennyire ezt a Magyarország, hogy hát a tejfoga az ilyen szempontból egy... Nem akkor a veszteség, hogyha bármilyen fajta szúvasodás, vagy bármilyen veszteség érje a gyereket, hiszen majd a rendes fogak lesznek azok, amelyekre vigyázni kell. A tanulmányatokban ugyanakkor, a kutatásokban eléggé meggyőzően mutatjátok be azt, hogy a folyamatában, hogy kisgyerekkortól elmarad a dentálhigiénés nevelés, és elmaradnak a különböző szűrővizsgálatok, azok hogyan hatnak ki a későbbi egészségmagatartási formákra, tehát, hogy felnőttkorban felnőtt korban mennyire képes az egyén megvédeni a fogáinak az állapotát, adott esetben javítani annak az állapotán, kezelni az esetleges egészségügyi kihívásokat és így tovább. És bemutatjátok azt is, hogy itt azért van egy erőteljes különbség a gazdagabb és a szegényebb rendelkező gyerekek körében. Mik voltak a legfontosabb tanúságítok kifejezettenebb? az aspektusban?
1: Hát először is, hogy reagáljak arra a hogy a tejfogak nem annyira fontosak, mert majd úgyis lesznek majd maradó fogak. Igen. Ez egy hamis megállapítás. Lehet, hogy sokan gondolják így, de ez egyáltalán nem, nem igaz, ez nincs így. Minél inkább igaz az egy gyerekre, hogy a tejfogainak állapota 2-3-4 éves korban nagyon rossz, annál rosszabbak lesznek majd a maradófoga is. Ezt az orvosi kutatásokban, a longitudinális kutatásokban, ami ugyanazokat a gyerekeket ezrével követték végig sokféle országban, ez teljesen egyértelműen kimutatható. Tehát a tejfogak károsodása az egyenes hatással van a később előretörő maradófoga károsodására. Ezt azért kell leszögezni, mert a tanulmányunk egyik legfontosabb megállapítása, hogy a legnagyobb és a legdurvább társadalmi különbségek éppen a tejfogak állapotában vannak Magyarországon. Egyébként a tejfogak sokkal sérülékenyebbek, mint a maradófogak, de ha összetúlja az ember ezt a két megállapítást, akkor az a társadalmi egyenlőtlenség, ami a tejfogak károsodásában megjelenik, és az a fajta ellátatlanság, ami a tejfogak károsodásának, szuvasodásának megelőzésében mutatkozik, tehát az ellátó rendszernek a hiányosságai, hibái és társadalmi szelektivitása, az egyenes és világos hatással lesz majd 5-10 év késleltetéssel a és ugyanannak a generációnak a maradó fogaira. És nagyobb valószínűséggel lesznek majd azok a gyerekek, amikor majd 50 évesek lesznek, fogatlanok, olyanok, akiknek majd 10-15 foga hiányzik, és ettől az életminőségük katasztrofális állapotú lesz. Nem beszélve arról a tényezőről, hogy azoknak a felnőtt embereknek, akiknek nagyon rosszak a fogaik, azok a munkaerőpiacon rosszabbul érvényesülnek. Ezek megjelennek, egy minőségi állásban nem lehet rossz fogakkal elhelyezkedni. Az pillanatok alatt egy HR-es kiszúrja, és majd valami udvarias indokkal visszafogja ezeket az embereket a állásjelentkezésről utasítani.
0: Ez nagyon fontos, mert valóban tehát a hiányos, vagy adott esetben betegfogazat az valóban rendkívül súlyos életminőség és érvényes lehetőségektől vágja el az egyént, de akkor a te kutatói vagy a ti kutatói az, hogy a felnőtt korban jelentkező hiányos fogazatnak igenis már a gyermekkorra visszavezethető okai vannak az esetek döntő többségében.
1: Ez abszolút, ez az egyik legfontosabb megállapítás, ez nem a mi felfedezésünk, ez egy univerzálisan érvényes megállapítás ebben a tudományban. Nem az ezt kutató társadalomtudományi, közgazdasági, szociológiai irodalomban, hanem az fogorvos tudománynak ez egy fundamentális megállapítása. Ez így van.
0: Akkor beszéljünk egy másik fontos kérdésről, mert hogy a legtöbbször szintén a nem túl tájékozott, adott esetben kifejezetten előítéletes közönség is, vagy, vagy, vagy hát nem tudom, nyilvánosság hajlamos ezt egyéni igénytelenséggel magyarázni, nevezetesen, hogy az emberek azért vesztik el a fogazatukat, mert nem képesek meg most a napjában kétszer, és hogy a kutatásokban eléggé meggyőzően érveltek amellett, hogy ennek milyen típusú Társadalmi és gazdasági meghatározottságon, hogy csak egy példát mondjak, azt írjátok, hogy 1920 20 évesen a szegények majdnem kétszer annyi rossz foga van, mint a gazdagoknak. Ezt milyen társadalmi, illetve intézményrendszer okokra lehet visszavezetni? Tehát miért áll elő ez a helyzet? Túl azon, amit mondom még egyszer, a mi szeret mondani, hogy hát a szegényebbek körében nagyon fokú az igénytelenség a higiéniának erre a szintjére vonatkozóan is.
1: Kezdjük ezzel az igénytelenség dologgal. Ez egy nagyon komplex dolog, ez a szakirodalom azzal a szóval emlegeti, hogy egészségmagatartás. Ugye a a fogak állapotának értékelésénél az egészségmagatartásnak két nagyon fundamentális szempontját kell megemlíteni. Az egyik a táplálkozásra vonatkozik, tehát a táplálkozásban elsősorban és mindenek előtt a, a, a cukros ételek és cuk, cukortartalmú üdítőitaloknak a rendszeres fogyasztása, majd erre még egy, hozzáteszek még valamit, egész kicsi gyerekkorban, tehát csecsemőkorban, például a cukros teávalítatás, meg minden ilyen típusú dolognak a rendszeres fogyasztása a kisgyerekekkel, ez rendkívül káros, mert egy olyan mikroflóráteren, meg a, a gyerek és a felnőtt ember fogaiba is, tehát én értelemben a kettő egy 50 éves embernek ugyanolyan káros, de egy kicsinek még károsabb, mert még védtelennebbek végtel, a fogai, amelyben megtelepednek a szugasodást előidőző baktériumok, és onnantól kezdve végzik a pusztításukat. Tehát ez egy komponens. Egy másik egészségmagatartási komponens az a, a fogaknak, vagy még a legkisebb tejfogoknak is a rendszeres tisztítása. Ugye egy természetes erózió mindenkinek a fogaiban mindig végigmegy. Bocsánat, ilyen fogorvosi ismereteket kell elmondjak, de ennél külön lehet megérteni. Ennek az erózióra ráerősít mindenfajta cukros étel, és főleg a cukros folyadékok rendszeres fogyasztása, és ennek a kivédése a rendszeres fogápolás. Azt látjuk, hogy minél iskolázatlanabb egy társadalmi réteg, Minél szegényebb, nem a pénzzel függ össze, hanem ezeknek az egészségmagatartási ismereteknek, tudásoknak a megléte. Tehát az, hogy a szegények iskolázatlanak, és nem rendelkeznek mindazokkal a kompetenciákkal, amik egy megfelelő egészségmagatartás, ez egy társadalmi tény, ez egy trivialitás. Ez nincs olyan ország, ahol a világon ne illennek. Ezért van az, hogy... Ö, Vannak nagy intézményrendszerek, amik ezeket a problémákat lehetőleg minél kisebb gyerekkorban megpróbálják kivédeni. Ezek olyan viselkedési jellemzők, amik nagy intézményrendszerek által befolyásolhatók. Ezek nem Isten csapásai, ezek nem olyanok, mint egy földrengés, vagy egy árvíz, hanem ezeket az ember képes befolyásolni. Nem egyéni szinten, egyéni szinten is, de például az rendszernek ez egy kiemelten fontos feladata,
0: az ellátórendszer mindjárt beszélünk, csak egy pillanatra még ez az aspektushoz hadd kérdezzek vissza. prevenció, tehát, bocsánat,
1: ez a prevenció, megelőzés és az ellátórendszer tájékoztató, felvilágosító, oktató funkcióiról beszél. Erről fog
0: mindjárt beszélni, csak még egy kérdést tegyek vissza a cukros üdítők használatához, mert valóban, és szerintem itt van a médiának is felelősség, hiszen alapvetően a szegénységvázolás tekintetében azok a képek meghatározóak, amiket a különböző csatornákon közvetítenek, és ott mondjuk a cukros idítő a fogyasztása egy az egyben összemosó mostanra a, szegény stát, a szegénység státuszával. Miért van az, hogy a szegények körében valóban kiemeltebb adott esetben a cukros üdítőital fogyasztása? Milyen okokra vezethető ez vissza?
1: Ez egy nehéz kérdés. Mondok néhány triviális dolgot. A cukros ételek, cukros üdítők olcsók. Az egészséges táplálék és az egészséges táplálkozás sokkal drágább de ezzel nincs kimerítve a Magyarázó Tényezők Tárháza, mert igenis hozzá tartoznak szokások, viselkedési problémák. Ez egy olyan univerzum, amiért, ha valaki ezt jól meg tudja magyarázni, azért Nobel-díjat osztogatnak. Tehát amit most föltettél kérdést, én nem fogok tudni egy Nobel-díjas választ adni, de most azt a statisztikai megfigyelést mondom, hogy nincs olyan ország a világon, ahol ne így lenne. Az A tudás, az a dolog, hogy az embereknek mi van a fejébe, milyen iskolázottságúak, azok nem csak abban nyilvánulnak meg, hogy milyen felkészültséggel, jártasságokkal, képességekkel képesek ellátni egy munkafeladatot, hanem annak egy másik vetülete, ezek a tudások hasznosulnak abban is, hogy az embernek nagyobb áttekintése és megértése és képességei tudása van arról, hogy hogyan kell egészségesen élni. Az, hogy hogyan élünk egészségesen, az egy rendkívül komplex probléma. Az nem egy triviális dolog. Senki nem születik azzal, hogy tudja, hogy így és így kell egészségesen élni. Az egy életen keresztül tanulás. És rengeteg belső ellenállást kell ezekben az egészség magatartási dolgokban leküzdeni. Hát gondoljunk arra, nem lenne ennyi elhízott ember a földön, ha egyszerű lenne lefogyni. Nem lenne annyi ember, aki lusta megtenni naponta 1500 lépést, hogyha az olyan egyszerű lenne. Ezek nem egyszerű kérdések ezek a társadalom legbonyolultabb, legnehezebb kérdései közé tartoznak, hogy hogyan lehet rávenni az embereket, hogy az eredendő lustaságukat leküzdve mozogjanak, táplálkozzanak kevesebb szénhidráttal, egészségesebb módon, ezek nehéz dolgok, és az ehhez szükséges ösztönzőknek a rendszere, amit ki kell találni egy rendes egészségügyi ellátó és preventív rendszernek, ez egy innovatív, nehéz társadalomtudományi probléma. A viselkedési közgazdaságtanban ilyen típusú problémák megoldásáért vagy lépések megtételéért adtak egy pár éve Nobel-díjat közgazdászoknak, hogy, hogy rájöttek arra, hogy mik azok a trükkök, egyszerű kis jelzések, amiket le kell adni a szereplőknek, hogy változtassanak a viselkedésükön. Na most az iskolázott emberek sokkal inkább képesek ezeket a dolgokat, ezeket a bonyolult összefüggéseket átlátni. Az iskolázottságnak ez egy ö, előnye, ez az egyik hozadéka az egészség magatartásban.
0: Na hát akkor tényleg is állt az ellátórendszernek a hiányosságaira, mert az iskolázottság az nyilván ezzel is összefügg. Ö, és menjünk különböző korcsoportok alapján. Ugye a tanulmányotokban részlethezitek azt, hogy igazából ö, az ódáskort megelőző időszakban, tehát mondjuk azt, hogy a bölcsődei nevelés során nincsen semmilyen típusú szájhigiénés és ellátás, amit biztosítana az állam, tehát ugye a neve a, a védőnői hálózat sem foglalkozik ezzel, és a, a, a különböző pedagógusok akik kifejezetten a ha egyáltalán hagyatlanútt a gyerek a bölcsődébe foglalkozik a gyerekekkel, ott sem törvénykötelezettség a bármilyen típusú fogászati, nem tudom én, gyakorlatoknak a kialakítása vagy a, ment, a és gyakorlatilag a kialakítása. Miért alakult ez így? Mit lehet erről elmondani?
1: Megfordítanom a kérdést. Ugye ez, ha a rendszer a prevencióban nem gondolkodik, a születéskortól a felnőtté válásig egy teljes életciklusban, ez a, ez a baseline, Tehát ez a 50-es, 60-as, 70-es évek dizájnja. Az, hogy nem A világon mindenhol. Az, hogy ez nem így van egyes országokban, az azért nincs így, mert egyes országokban, mint a Skandináv országokban, Angliában, vagy a a, a Franciaországban, vagy Németországban a világ fejlődött. És többet tudnak az emberről, többet tudnak a, a gyerekegészségről, és többet tudnak arról, hogy e, milyen társadal, a társadalmi ellátórendszereknek hogyan kell e, már a legkisebb életkorban beavatkozni ezekbe a folyamatokba. Vegyük például Dániát. Dánia a világ egyik legjobb gyerekfogászati ellátórendszerét működteti. Dániában van körülbelül 100 municipalitás, mondjuk egy járásméretű terület. Ezekben egy önálló területi elve megszervezett autonóm fogászati ellátás működik, Mindegyikben van egy fogászati klinika. Dániában él körülbelül 5 millió ember körülbelül akkora ország, mint Magyarország. Megszületik egy baba akkor azt rögtön ebbe a fogászati rendszerbe automatikusan a népesség, ellát, a népesség nyilvántartó rendszerbe regisztrálja. Tehát tudnak a létezéséről, tudják a pontos postacímét a szülőknek. A, ez a baba eléri mondjuk a fél éves vagy a három éves életkort, akkor kap a szülője egy e-mailt, egy SMS-t, egy telefonhívást, hogy ekkora és ekkora szeretettel látják a tudom én, a Kopenhága 2 fogászati klinikán első szűrővizsgálatra. Ez így működik. Minden gyereket. Minden gyereket, aki eléri azt az életkort. Akkor végeznek egy állapotfelmérést a gyereken, és besorolják kockázati osztályokba. Tehát, hogyha mondjuk egy szegényebb, bevándorló család gyereke, és több a fogászati problémája, akkor őt három havonta hívják vissza. Ha pedig egy magas státusú, teljesen rendbe tartott, fogazatú gyerek, akkor azt mondják, hogy lássuk magát, anyukát majd fél év múlva, három-ned év múlva, és egy osztályba sorolják, és a legközelebb megnézik megint, ha ott változik valami a kockázatban, akkor új besorolásban megy. És ez így megy egész gyerekkoráig. Tehát proaktív a rendszer. Szűrés, megelőzés, prevenció. Ez az alapelv. Ennek következtében Dániában a kisgyerekkorban is, meg 12 éves korban, amikor már maradó fogak vannak, az Európai Unióban messze a legjobbak, Németország, Anglia, Svédországgal együtt a legjobbak a gyerekek fogainak állapota. Ezek az alkalmak mind egyben egy pedagógiai eszközök is, Tanítják a szülőket, mit kell csinálni. Anyuka, cukros itallal soha ne itassa a gyerekét, mert az tönkre fogja tenni a felső metsző fogait, és ott meindul egy erózió. Még kicsik a fogai, de apró ilyen kis vizes rongyal, vagy vizes kis szivacsal meg kell mosni a fogakat minden étkezés után esténként. Ha meg már nagyobbak a gyerekek, már már előre törtek a tejfogak, akkor rendszeresen megfelelő fluoritartalmú fogkrémmel és megfelelő fogkefével megmutatják, megtanítják, hogy mit kell csinálni. Óriási pedagógiai jelen. Ezzel szemben Magyarországon van egy gyakorlatilag egy univerzális ellátórendszer, ha én azt, lát, azt gondolom, hogy én a gyerekemet el szeretném vinni egy éves korába egy fogáshoz, én elvihettem, engem nem fog egy gyerekfogász visszautasítani, illetve beállít a sorba, mert hogy kevés gyerekfogász van, és sok a gyerek.
0: Nincs államilag ösztönözve.
1: Ez semmilyen ösztönzés nincs. Tehát én akkor fogom elvinni a gyereket, ha a gyerek ordít, és látom, hogy fáj a foga. De akkor már ez egy veszett fejszenyele.
0: Oké, okay. térjünk ki arra a kérdésre, mert hogy lehet, hogy kritikusabb nézőink, hallgatunk azt mondja, hogy ez a dám példának a rávetítése a magyar valóságra nem biztos, hogy méltányos. De hogy közben mondjuk például a óvodáskorban... Méltányos. Méltányos? Azt méltányos.
1: Mondod... Teljes mértékben semmi nem akadályozza meg a magyar ellátórendszert, hogy pontosan ilyen módon működjék. Semmi. Abszolút méltányos.
0: Tehát azt mondod, hogy jelenlegi erőforrások mellett is, ez pusztán csak igazgatás szervezéssel, és így tovább megoldható lenne a magyar állam jelenlegi működése mellett. Is. Nem,
1: pénzt is kéne belerakni, de azt a pénzt, amit bele, kéne, bele lehetne rakni, az bele kéne rakni, mert sokszorosan fizeti ki a magyar egészségügy ugyanezt a pénzt az elhanyagolt fogok miatt.
0: Akkor beszéljünk arról, ami viszont törvénykötelessége jelenleg is a magyar államnak, és amiben szintén alul teljesít. Ugye ódáskorban már törvénykötelezettség a gyermekeket fogászhoz vinni bizonyos időközönként. Nos, ehhez képest a tanulmányotokból az derül ki, hogy a szegényebb gyerekek több mint fele óvodásai alatt nem találkozik fogorvossal, vagy a négyedük pedig egyáltalán nem találkozik évente fogorvossal. Miért probléma ez, és mit lehet erről következetésként elmondani?
1: Na most nagyon röviden a törvényi szabályozás úgy ezt iskola-fogászati ellátásnak nevezik, ilyen értelemben az óvoda része az iskola rendszernek, a közoktatási rendszernek. És ezt úgy, van, úgy szabályozza, hogy minden gyereknek, aki óvodáskorú, évente legalább egyszer el kell mennie, vagy el kell őt vinni iskolafogászhoz, vagy az iskolafogásznak kell az óvodát felkeresnie, és ott kell a vizsgátot lefolytatnia, ha pedig már az iskolába jár, akkor évente legalább kétszer. Na most ez egyáltalán nem teljesül, ezt a teljes körű ellátási adatokból lehet tudni Tényleg egy innovatív és új ismeret, ugyanis az OEP adatokban minden gyerek regisztrálva van, tehát minden gyereknek van egy tajszáma, tehát tudjuk minden területi területi egységben, hogy hány olyan gyerek van, hány olyan életkorú nemi gyerek van, aki ellátásra szorul vagy bármikor az életben, és azt is tudjuk, hogy egy adott naptári évben legalább egyszer járte fogászaton, gyerekfogászaton. És ezt a két adatot az ember elosztja egymással, akkor nyilvánvalóan kimutatható a kettő közötti gap. Tehát, hogyha egy gyerek négy éves, és egy bizonyos területi egységben lakik, azok vannak a nevezőben, mondjuk van száz gyerek, aki ott lakik a hajdúböszörményben, és abból tudom 63 volt abban a naptári évben egyáltalán fogásznál, akkor ott van az a gép, És mi van azzal a 37-tel? A törvényi szabályozás szerint azoknak is legalább egyszer, mint óvodáskorú gyerekek kell lennünk egy óvodáskorú fogászati ellátási eseményen. És ha nincs ilyen, akkor ők nem voltak. Tehát ebből lehet kiszűrni azt, hogy hogyan működik ez a fajta preventív rendszer, ez a szűrőrendszer. És ebben azt látjuk, hogy az óvodás korúaknál ez messze nem teljes körül, ez az egyik megállapítás, a másik pedig, hogy egy hatalmas társadalmi lejtő van benne. Tehát ehhez kell még az az információ, hogy ebben a kutatásban mi a társadalmat a a az adott lakóhely település átlagos egyfőre jutó személy jövedel a madok befizetéseivel mértük, és ezeket rendeltük hozzá. Ugye egyéni jövedelmet nem tudtunk hozzárendelni, de minden gyereknél lehetett tudni, hogy ki, hol lakik, és ezeket a településeket, pedig 3000 magyar települést pedig besoroltunk, 20 darab különböző település osztályba, attól függően, hogy az adott település osztályba mekkora az átlagos személyi adó befizetés, ezek a leggazdagabb települések, ahol meg a legalacsonyabb huszadba, ott lakik a magyar népesség legszegényebb százaléka, ott meg a legalacsonyabb. És ha ezeket Ezeknek a szemszögéből vizsgáltuk meg az ellátatlansági arányokat, tehát, hogy a szűrővizsgálaton a gyerekek hány százaléka vett részt egy adott naptári évben, a kutatás 2016 és 19 minden egyes évére, és az a szám, amit ezzel a számításban kiszámoltunk, ezen négy naptári év átlagát mutatja, tehát egy jellemző eseményt, akkor azt látjuk, hogy ez a társadalmi különbség a leggazdagabb és a legszegényebb településeken élő 5-5 százaléknyi lakosság között, ez eléri a 20-25 százalékot. Miközben az egésznek a szintje távolról, a közelébe sincs a törvény által előírt 100 százaléknak, mert hogy ez egy teljes körű rendszer, meg kéne lennie. Nem az, és ugyanígy nem ilyen, az iskoláskorú gyerekek esetében, bár hozzá kell tennünk, hogy az iskoláskorú gyerekek esetében a helyzet jobb, az egésznek a szintje magasabban van, olyan 60-70 százalék között, és sokkal kisebb a társadalmi lejtő. Tehát az iskolák inkább eleget tesznek a törvényi kötelezettségeknek, bár ahogy idősebbek a gyerekek egyre kevésbé, egy 16-18 éves gyereket már nem lehet így Óna átcsapni a tanárnak, és elvinni az iskola fogászhoz. Egy 12-14 éves gyereket még igen, meg egy 8 éveset. Az óvodák sokkal kevésbé. Ezek rendszer szintű problémák, és abból adódnak, hogy ez az egész, mint rendszer, Rosszul működik.
0: Az világos, de miért? Tehát miért nem tudja a magyar állam ezeket a kötelezettségeit teljesíteni?
1: Tudhatná, csak erre oda kellene figyelni.
0: De akkor ez egyéni mulasztások. különböző rendszer problémák.
1: Itt van egy finanszírozási gond, az egész rendszer alul finanszírozott, nagyon rosszul vannak az iskola megfizetve. Kevés idejük van, kevés van belőlük, és az egész rendszer nincs kitalálva. Tehát egy rendszernek úgy kell működnie, hogy minden benne van. A közlekedési probléma, tehát itt, itt nem lehet azt mondani, hogy jó, majd jussanak el a négy éves gyerekek a fogászat. Hogyan jussanak el? Ki fogja őket elvinni? És ha hiányzik a pistike, ő hogy fog eljutni majd oda? Ki fizeti az ő vonat, busz egyéb költségét? Ki fogja azt a problémát megoldani, hogy anyukának a munkahelyén kell lenni? Ez az egész egy végig gondolatlan, rosszul működő rendszer amit meg kéne reformálni, ez működik úgy, ahogy bocsánat, hogy a halottnak nő a haja meg a körme, de nem úgy működik, amit értelmesen újra terveztek volna. Ez optimalizálba volt a 60-as, 70-es, 80-as évekre, azóta fokozatosan erudálódik, az a rendszer. A rendszerről beszélek, és de ezeket a Ezret forduló után újra kellett volna szervezni, új alapokra helyezni, és egy modern szervezeti rendbe beleilleszteni. Ez nem történt meg. De hangsúlyozom, hogy vannak, ez nem egy emberfeletti feladat. Nem olyan dologról beszélünk, amit ne lehetne korszerű társadalomszervezési módszerekkel megoldani. Vannak ilyen országok, amelyek ezt megoldják.
0: Ez világos, de akkor azt válaszol meg nekem kérlek, hogy itt általában... Tehát a magyar állam általános diszfunkcionalitásáról van szó, ami más területeken is megmutatkozik, és ennek az áldozatai a gyermekfogak is, vagy pedig itt azért egy megkülönböztetett működésképtelenséggel állunk szemben, ami a magyar állam általános diszfunkcionalitását is messze alul múlja.
1: Ez szerintem alul múlja azt a diszfunkcionalitást, ez a alul múlja szerintem az oktatási rendszerben mérhető diszfunkcionalitást is, Ez ez az egész probléma nincs benne a figyelem fókuszában. Erről egész egyszerűen nem tud senki. Na most ez összefügg egy másik dologgal, hogy e, 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 szerintem a társadalomtudománynak is van nagy e, hiányossága, hogy nem fókuszált kellőképpen azokra a nagy e, feltáratlan problémákra. Tehát mi igyekeztünk olyan, én egész életemben olyan problémákkal igyekeztem mindig foglalkozni, mert mások keveset foglalkoztak, és azt gondolom, hogy fontosak. Tehát az embernek van, de ezt, e, ezt másoknak is kéne csinálni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ezekre az ismeretekre, meg általában a tudásra nincs vagy fogadókészség. Tehát nem érdekes senkit, semmi. Én erre vagyok szocializálva, amióta én kutatói pályafutásomat végzem, én nekem soha nem volt igazából olyan kutatásom, amire valaki azt mondta volna, hogy hú, de jó, akkor most, akkor, most az állam ezzel foglalkozni. Soha. Soha.
0: Hát az is érdekes interjú, hogy azért van így.
1: Azt nem tudom, ennek ezernyi bonyolult oka van, de az ember akkor is csinálja.
0: Jó, beszélünk egy kicsit az általános egészségi állapot kérdéseiről is, mert hogy a már említett Hajdu Tamás kutató kollégáddal együtt egy working paper publikáltatok a Közgazdasági Tudományi Intézet folyóiratában, amely a fogakhoz hasonló tendenciákat mutat ki a gyermekek általános egészségi állapotát illetően is. És igazából amellett érveltek, hogy a társadalmi különbségek már igazából a születéskorban mutatkoznak. Szóval ezt kétség kérlek, hogy fejtsd ki, hogy hogyan lehetséges az, hogy már a születéskor éreztetik a hatásokat a társadalmi különbségek a gyermekek egészségi állapotában.
1: Valamit mondanék, ezt... Korábban egy nagyobb working paperbe megírtuk, száz oldalon, körülbelül száz ábrán mutattuk be mindazok, ez 2020-ban a járvány tetőpontján, a járvány idején írtuk ezt a Tamással. Akkor ugrottunk neki a gyerekegészség problémájának, és akkor egy ilyen review-t csináltunk arról, egy áttekintést, amit tudunk jelenleg rendelkezésünkre álló mikroszintű adatok alapját, ezek magukba foglalták a ksh Népesedési regisztereit, sokféle, nem fogom most darabonként, legalább hatféle regiszterét, mindenfajta szörvéket, a védőnői adatfelvételeket. Tehát nagyon sok dolgot szedtünk össze, azt nem egy év alatt szedtük össze, hanem 5-6 év alatt, csak most rendszerbe szerveztük ezeket a dolgokat, és megpróbáltuk egy egységes struktúrába beletenni. Ez az egységes struktúra az volt, hogy mindenhol legrosszabb esetben a rendelkezésre állt egy település kód, ahol a gyerekek laknak. És akkor e szerint ugyanilyen jövedelem osztályokba tudtuk sorolni őket, és a társadalmi különbségeket ezen jövedelem osztályok függvényében mutattuk meg, a megfelelő ö, ö, indikátor segítségével. Ha most a születéskori egészségről beszélünk, akkor ami abszolút, egy kiváló indikátor, az egyik a kis a megszületett gyermekeknek a részaránya, vagy a tessúj, a születéskori testsúly. Na most ebben rendkívül nagy a heterogenitás. Egy normális testsúlyú gyermekön 33600 3600 3000 e születik meg. Ez a normál testsúly 2500 gramm alatt Alacsony testsúlyúnak, számít 1500 g alatt pedig rendkívül alacsony testsúlyúnak, ezek már veszélyeztetett gyerekek. És egy másik indikátor az a koraszülés, tehát hogy 37. hétre vagy azután egy pár héttel születik meg, vagy pedig 37. hét előtt, mind a kettőnek, Súlyosak, komolyak az egészségügyi következmények, ki lehet nőni, meg meg lehet ezeket javítani a későbbi egészségügyi ellátás, meg nevelés során, de azért ezek rosszabb feltételekkel indulnak azok a gyerekek, akik kis vagy, vagy mondjuk egy harmadik indikátor, az a, az a mindegy, azt most nem mondom el. Na most ebben nagyon nagyok a társadalmi különbségek, mondjuk a, fókuszáljunk a kis gyerekekre, ott mondjuk a magyar átlag az valahol a 6-7 százalékpont között lehet, a 2500 gram alatti gyerekeknél, a jó jövedelmi viszonyok között élőknél ez 4-5 százalékpont, a legszegényebb csoportnál meg 11-12. Ez hatalmas különbség. Na most ez tulajdonképpen a szegénység már a várandóság idején be van, a szegénységnek a... Sok fél, szegénynek lenni, az nem egy indikátor, az nem azt jelenti, hogy nincs sok pénzünk. Azt is jelenti, hanem sok minden mást. Az egy komplex dolog. A viselkedéstől, a lakáskörülményektől minden. Tehát ez mind egy univerzumot alkot, és ezek a dolgok, ezek beleprogramozzák a várandóságba ezeket a problémákat. A, 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 az anyaméhen belül más azok a fejlődési folyamatok, vagy akik a fejlődési folyamatok más mértékben, más tempóban mennek végbe a várandosság alatt. Ennek egy hatalmas orvosi irodalma van, és az, hogy ezeket a környezet indikátorai, környezetszennyezés, szegénység, dohányzás, alkoholfogyasztás, de most nem akarom ezekre, mert ezeket nagyon könnyű rávágni a szegényekre, hogy miért dohányoznak. Most csak azt mondom, a szegények 30% a várandosság kor alatt dohányzik. Ugyanez az indikátornak az értéke 1% a leggazdagabb társadalmi csoportban. De visszatérve arra, amit a beszélgetés legelején erről elmondtam, ezek, ezeket lehet úgy kezelni, de szerintem ostoba dolog úgy kezelni, hogy jó, hát ezek maguk tehetnek a saját gondjaikról.
0: De miért most? Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert akik még egyet is értenek ezzel a nézetrendszerrel, sokszor szerintem bajban vannak, amikor érvelnünk kell, mondjuk egy vitában. Miért nem egyéni ostobaság? tanulatlanság, fölkészletlenség az, amivel magyarázni érdemes egy ilyen társadalmi jelenséget?
1: Azért nem érdemes, mert ez a társadalmi jelenség attól még nem fog megváltozni, hogy én elítélem. Tehát azt mondom, mondhatom, most tegyük föl, hogy én egy szélsőségesen jobboldali, szegény ellenes ember vagyok, azt mondom, ők tehetnek róla, miért olyan hülyék, miért dohányoznak. És akkor most mi történik? Hát én azt jól történik, érzem, hogy magam.
0: Én ezzel azt, hogy miért nincsen közösségi felelősség, vagy hogy a közösségi felelősség nem terjedhet ki azokra a területekre, amiben az egyénnek. Most érülök ablapozícióval, hogy. Igen, 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 igen. A... És úgy szerintem ez nagyon fontos lenne elmagyarázni, hogy. Nem, van is már tudok Kérlek érvelni
1: akkor. mellette. Azért nem e, gyümölcsöző, nem termékeny ez a gondolat, mert e, mondjuk majd ennél a példánál, hogy a dohányzó várandós anyák, gyerekei minden egyéb tényezőt változatlannak téve, tehát kiszűrve az egyéb tényezőket, legalább 150 g-mal kisebb súlyjal fognak megszületni. Na most tehet-e az a megszületendő gyermek, aki most a várandóságnak a hetedik hónapjában van arról, hogy az ő szülője dohányzott? Ja, És longan. ezért hát akkor most mondok egy erkölcsi érvet, hogy az én nekem mint erkölcsi lénynek, nem lehetek közömbös, mondjuk én nem le vagyok közömbös az anyával szemben sem, aki dohányzik, de ha mondjuk én egy szigorú ember vagyok, aki azt mondom, hogy mindenki a saját felelőssége szerint cselekszik, és viselje a következményeket, az a gyerek, aki majd meg fog születni rosszabb egészségi feltételekkel, az milyen következményeket az ő tehet erről. Tehát én, mint érző, vagy felelősséget érző ember, vagy akár mint keresztény ember mondhatom-e azt, hogy engem nem érdekel ennek a gyereknek a sorsa erkölcsi vagy vallási alapelvek alapján. Szerintem nem mondhatom. Ellentmondásba keveredek a saját erkölcsi vagy vallási alapelveimmel, ha ezt mondom. És most, ha ezen lépek, és azt mondom, hogy nem erkölcsileg nézem, hanem hatékonyság szempontjából, tehát egy közgazdasági szempontból, hogy ha van egy univerzális ellátórendszerem, akkor nem feladatom-e, hogy ebben az rendszerben azokat a preventív szempontokat erősítsen, amelyek csökkenteni fogják ennek a kockázatnak a létét. Vagy mondok egy másik példát, bocsánat, a környezetszennyezés. Hát arról az anya se tehet. Ugye a szegény anya hol fog lakni? Hát nem a második kerületben, meg a tizenkettedik kerületben, hanem közel fog lakni mihez? Egy gyárépülethez, egy szemétégetőhöz, egy egy akkumulátorjárhoz, egy illegális szemétlerakóhoz, Miért fogod lakni? Nem azért, mert ott szeret lakni, hanem azokat az ingatlan árakat tudja megfizetni. Ott tud magának házat vásárolni, vagy a szülei nagyszülei, és eleve ott laktak, és stb. stb. Ezeknek pontosan ugyanolyan a hatása lesz az ő megszülető gyerekenek a stessújára, a koraszülésére, és egyéb születési indikátoraira. Felelős vagyok-e ezért? Vagy felelős vagyok ezért, azért, hogy olyan helyen lakik, ahol a a, egy horgalmas útvonal átdönget a település kellős közepén, és dől belőle a szennyező égés termék, amik majd nem csak a megszületett gyerek egészségi indikátoraira lesznek hatással, hanem a kisgyermeket légúti és egyéb betegségeire is. Te felelős vagyok-e én azért, én az ötödik kerület közepén lakom, én magamat felelősnek érzem ezekért, és például nekem a kutatási projektemben ezek a témák benne vannak.
0: Ugye eddig beszéltünk elindulva a gyermek fogak állapotától, a gyermekek általános egészségügyi állapotáig egy erőteljes válságágazatról, ez most rendeljünk hozzá egy másik válságágazatot, a magyar oktatást, mert hogy nyilván az oktatás az egyike azoknak a társadalmi arrendszereknek, aminek a feladata és hivatás lenne, részben a társadalmi mobilitás erősítése, részben az ilyen típusú preventív, edukatív gyakorlatoknak a meghonosítása a legfiatalabb generációk körében. Te szintén írtál már erről korábban is, és elég erőteljesen érveltél is amellett, hogy itt egy humán erőforrás probléma van, nevezetesen, hogy van egy erőteljes kontraszelektáltsága a magyar tanártársadalomnak, és ebben a magyar államnak komoly mulasztásai vannak, ami egyébként jelentős mértékben hozzájárul a gyermekfogak, a gyermekegészség és egyéb válságágazatoknak az erősödéséhez. Ez egy nagyon komplex kérdéskör, ezért mégis azt szeretném, hogyha valamilyen módon segíteni a nézőknek, hallgatóknak eligazodni ebben, mi a probléma a magyar humán erőforrás politikával, kifejezetten az oktatás területén.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ehhez nagyon fel kell kötném a nadrágot. Induljunk ki abból a gondolatból, hogy Akár az egészség területén, a gyerekegészség, akár az oktatás területén a gyerekek tudását, készségeit, egészségtőkéjét, egészségkapacitását, ami a a testükben, meg a, 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 a szellemükben, meg a mentalitásukban benne van, azt ugyanazok az erőforrások állítják elő, bármelyik területen, ezekhez pénz, idő, figyelem és nevelési kompetenciák kellenek. Minél több ilyen ráfordítás történik a gyermekeinkre, ezekben a terminusokban, pénzben, időben, figyelemben és nevelési kompetenciában, az is kell. Annál magasabb lesz a következő generációnak a humántőkéje, akármiben is mérjük ezt, Mondjuk tegyük fel, hogy ez mérhető, mérhető valamilyen módon, és annál gyorsabb lesz az ország hosszútávú gazdasági növekedése. Ebből a tézisből indulok ki. Ez a dolog, tehát ez a humán erőforrás akkumuláció, ami országos szinten zajlik, ez valami olyasmi, mint az a tőke akkumuláció, ami fizikai Tőkében is megjelenik. Ugyanaz az a gondolat Adam smith származik: az ember tudása, készségei, az embernek ez a, az egész, tehát amit mi humántőkének nevezünk, az hasonlatos a fizikai gépekhez. Ugyanúgy ráfordítások kellenek, és annak egy bizonyos idő alatt jön meg a hozama. Ez a gondolat. És az öt, a múlt század 50-es éveitől ez a gondolat, ez egy robbanásszerű, fejlődést hozott végre a modern közgazdaságtudomány területén az emberi tőke elméletet. Na most két olyan nagy rendszer van, ami ezeket a befektetéseket belerakja a gyerekekbe. Az egyik rendszer a család, a másik pedig a jóléti államnak az alapvető intézményei, az oktatás, egészségügy, szociális védelem, ezt mondanám. Most, amikor azt mondjuk, hogy a jóléti állam intézményei, akkor a v- most Magyarországra koncentrálva, védőnő, biztos kezdett, de óvoda, iskola, házi gyerekorvos, gyermekfogás, iskolaorvos, iskolafogás, gyermekvédelem, 180 ezer szakemberről beszélünk, akinek a feladata minden adott naptári évben és minden adott pillanatban kb. 1 millió 600 ezer gyereknek a valamilyen módon történő ellátása. Amiről itt beszélünk, ez a legnagyobb iparág. Nincs ennél nagyobb iparág Magyarországon, és több ezer milliárd forint a költségvetésebnek, amit mind összetoljuk évente. Na most, ha megnézzük a másik rendszert, ezek a családok, akik szintén beletolják ezeket a humán erőforrás beruházásokat a gyerekeikbe, ezt mérjük mondjuk két dologba, gyermeknevelésre fordított, vagy a gyerek készségeit fejlesztő pénzráfordítások, és időráfordításokban, és ha az időráfordításokat beárazzuk, annak az alternatív költségével, annak az órának, azzal a költségével, amit megkereshetnének azzal, hogy akkor is pénzt keresnének, ez egy Triviális közgazdasági szemlélet, és beároznánk ezeket, akkor az is ezer milliárdos nagyságrendű. Tehát egy iszonyatos méretű, humántőke termelő iparágról beszélünk. Mert két része van, az egyik a család, a másik meg ez. A jóléti rendszer. Most az a tézisem, hogy ez egy kulcsiparág, és ez a, tulajdonképpen az igazi forrása a hosszú távú gazdasági növekedésnek és egy ország fejlődésének. Az az ország teljesít hosszú távon egy emelkedő pályán, ahol ezek a beruházások rendre minden évről évre megtörténnek. De most Magyarországon, most nézzük meg azt a stratégiát, ami Magyarországon van arról, hogy hogyan lehet ezeket a a beruházásokat optimalizálni. Szerintem nincs is egy ilyen globális kép arról, hogy ezeket a beruházásokat makroszinten optimalizálni, és növelni kell, és a családokat is arra kell késztetni, hogy minél több ilyen e, e, idő és pénzráfordítást tegyenek a saját gyermekeikre. A magyar társadalompolitika adó és politika egy oldalúan, e, 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 egy olyan utat követ, amiben a felső és középosztály családtámogatására összpontosít. És ennek az az oka, nem egy értelmetlen dolog, amit csinálnak, de az az oka, mert az a fixa ideája ennek a társadalmi hogy az a helyes, ha minél több olyan gyerek születik meg, az a jó a társadalomnak, akibe majd a szülei több erőforrást fognak befektetni. Ebben van igazság, tényleg előnyös ez a társadalomnak. De gondoljuk csak végig, hogy mit jelent ez a politika. Ez a politika azt mondja, hogy ha maguktól egy felsőfokú képzettségű fiatal pár két gyereket akarna, akkor ez a politika azt mondja, miért nem akartok hármat? Akarjatok hármat, mert akkor egyel több olyan gyerek lesz majd öt-húsz év múlva a társadalomban, akinek sok minden van a fejébe, akire ti nagyon odafigyeltetek. De gondoljuk el, hogy ennek a másik oldala, amit nem tesz meg ez a társadalmi politika, hogy közben valamikor a 2008-10-es évek környékén leállt a magyar felsőfokú oktatási expanzió. teljes mértékben. Ma Magyarországon évről évre körülbelül 40% egy bizonyos kohorsznak, egy 25 éves kohorsznak az a része, aki kiáramlik az egyetemekről. Ez, hogyha állomány szem, szemléletbe átszámoljuk, az azt jelenti, hogy a mindenkori stokban az állományban, a 25-34 éves állományában gyakorlatilag 5-8 éve, 30-32 százalék a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek a, az aránya. Ami nemzetközi Európai Uniós összehasonlításban 27 Európai Uniós ország között a harmadik legrosszabb. egész Európában. Ami azt jelenti, hogyha Magyarország egy másik pályán haladna, és az elmúlt 10-15 évben, ami a válsággal kezdődött, de később pedig egy ilyen oktatással, szemben közömbös politikával folytatódott, szerényen szólva, akkor... Ez a 30-32 százalékos arány mondjuk egy Európai Uniós középmezőnyben lévő országoknál ott van mondjuk a 40 és 50 százalék között. Tehát Magyarországnak egy 10-20 százalékpontnyi lemaradása van fiatal diplomásokból. Na most, hogyha ilyen opportunity cost, tehát alternatív szemléletben nézzük meg ezt az egész problémát, akkor azt látjuk, hogy, és összekombináljuk egy másik információval, amit a magyar időmérleg és háztartási költségvetési adatfelvételekből tudunk, összehasonlítunk két házas párt. Az egyik mind a kettő középfokú érettségizett anya-apa, és a másik meg mind a kettő diplomás anya-apa. Akkor a diplomás anya-apa a gyerekeire 300, évi 350 órával több időt fog készségfejlesztő tevékenységekkel fordítani, és kb. 400 ezer forinttal többet költ, szintén, tehát nem az ételre, italra, kabátra, fűtésre, hanem készségfejlesztő beruházásokra, azokra a beruházásokról beszélünk, amik az ország humántőke állományát fogják decentralizált módon növelni.
0: Hát akkor, borcsom, ezzel bizonyos mégis csak akkor a kormányzati uh, humánpolitikát igazolott, hiszen az az állítás, hogy kevesebbet kell az államok ráfordítani, egyéni szinten ezt a szülők kipótolják. Nem, nem, nem ezt
1: mondom. Azt mondom, hogyha uh, a magyar politika ezt a más, tehát ha nem állította volna le a felsőfokú expanziót, akkor az ölébe hull tíz év múlva egy olyan humántőke beruházási kapacitás, amiért neki a kis súlyát nem kell mozgatni. Tehát nem arról beszélek, hogy ezek a fiatalok majd a munkaerőpiacon termelékenyebbek lesznek, mert ez az egyik dolog. De amikor fiatal szülők lesznek, termelékenyebben fogják a gyerekeiket nevelni, és többet fognak belerakni. Tehát ez egy olyan dolog, amire nem gondol a magyar társadalompotika, miközben egy oldalúan nyomatja, hogy ne két gyerekük legyen, hanem legyen inkább három, miközben itt önmagától, attól, hogy ezek az emberek... A diplomával az, hogy öt évig jártak egyetemre, szocializáltak annyira, hogy többet tudnak a gyereknevelésről, és többet fognak a gyerekeikbe befektetni, mint hogyha öt évvel hamarabb kiléptek volna a munkaerőpiacra, és azt a fajta városi szocializációt, amit egy egyetem jelent öt évig, azt nem kapták meg. Tehát ez, ez egy másik olyan pont, és van egy harmadik olyan pont, amire egyáltalán nem fordít figyelmet szerintem a magyar társadalmi a kevés kivételtől eltekintve például egy ilyen kivétel a Biztos kezdet program, hogy a szegény, hátrányos helyzetű gyerekeknek egyrészt jövedelemtranszferrel lehetővé kell tenni, hogy hozzáférjenek azokhoz a javakhoz, amelyek mind komplementer elemei a gyereknevelésnek. Ez bizonyos értelemben, ez nyilván
0: ezt nyilván ezt... nem Fordítsuk csak a nézők részre, tehát muszáj jelenti, készpénzt juttatni a családi, szükségek családi szükségek pótlék, szükségek családoknak. a
1: családi pótlékat a kétszeresére kéne emelni. Minimum. Minimum. Minimum, És? vagy pedig differenciált családi Nem tudom. Ehhez én most nem értek.
0: És miért a komplementerám? Kérek ezt is fejtettem. A másik
1: ellen pedig az, hogy korai gyermekkori intézményközpontú programok sokasságát kellene működtetni. Például ide tartozik a óvodai fogmosástól kezdve, most visszakanyarodva, ö, nem beszéltünk arról a fogászati ellátórendszerben, hogy Magyarországon az óvodai ellátásban most része az óvodai programnak a fogmosás, de az ember ezt összehasonlítja egy olyan fogmosási programban, ami egész Skóciában működik, Erről a kutatás során mi egy védőnő, vagy egy óvónővel írattunk egy esettanulmányt, aki Magyarországonak egy falusi óvodájában dolgozik, előtte pedig négy évig Skóciában dolgozott, és ő nekünk egy előre megadott szempontrendszer szerint összehasonlította össze a két fajta fogmosási gyakorlatot, ami az óvodákban zajlik, ezek bonyolult társadalom szervezési feladatok. Ezeket nem lehet úgy működtetni, de az ember azt mondja, hogy mossatok fogat. Tehát nem fognak fogat mosni, és nem tudják, hogy hogyan mossanak fogat mivel, milyen eszközzel, ki biztosítja, ki ellenőrzi, milyen eljárásmód, ki korrigálja a hibákat, ki fedezi a költségeket. Ezek komplex problémák, szervezési problémák, négyezer különböző terepen. Ezeket nem így lehet, hogy beleírjuk egy törvénybe, hogy mostantól fogva fogat kell mosni, de hol és hogyan. Tehát ezeket Ezeket mind fejben, ezek bonyolult feladatok. Ezt se csinálja a magyar humán erőforrás politika. És még sorolni lehetne, a magyar humán erőforrás politika mély válságban van. Ez a válság nem tegnap óta van, ez nagyon-nagyon régóta van. Minimum két évtizeden. de biztos, hogy az utóbbi évtized nagyon-nagyon ráerősíthette erre.
0: És akkor ennek egy Aspektusáról még mindenképpen beszéljünk, ez pedig a tanárszelekció kérdése. Nevezetesen, hogy te amellett érveltél, hogy igazából itt azon túlmenően, hogy van egy kormányzati nem az oktatási helyzet általános intézésével kapcsolatban. Van egy olyan aspektus, amiről keveset szoktak beszélni, hogy nevezetesen annyira kevésbé vonzó ma már egzisztenciálisan a közoktatásban részt venni, pályakezdőként tanáriállásba elhelyezkedni, ami konkrétan veszélyezteti azt, hogy bármilyen szempontból is azonnak a szempontok, meg tudjon felelni a közoktatási rendszer egésze, amelyeket hozzátársítunk, a mobilitás elősegítése, stb. 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 Mi kellene ahhoz, hogy nagy arányban válaszanak pályát, kreatív, ambíciózus fiatalok. Mi kellene ahhoz, hogy ne eláramlás, ne beáramlás jellemezze a tanári hivatást?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés. Ugye abból induljunk ki, hogy egy, Magyarországon a, a közoktatásban van kb. 140-150 ezer pedagógus tanár, durván. Ez egy nagy stok egy állomány. Ez az állomány, ez fogy, nyugdíjba mennek emberek, és gyarapszik, mert beáramlanak frissen végzett pedagógusok. Ugye minél minél rosszabb a beáramlás, annál annál inkább kénytelenek megtartani az időse pedagógusokat, és elidősödik ez a szakma. Na most... Az, hogy milyen a beáramlás, az rövid távon, egy-két év perspektívájában, kis pár százalékról beszélünk, de húsz év perspektívájában, ha egy rendszer ugyanolyan, hogy mondjam, szerkezeti hibákkal működik, az azt a stokkot, azt a mindenkori állományt jellemző módon úgy fogja feltölteni. Most Magyarországon ez a rendszer, ahogy ami kiválasztja azt, hogy kik lesznek pedagógusok, ez legalább két évtizede ugyanarra a Verklire működik, és ez a Verkli hibás. Egy jól működő ilyen rendszernek legalább három dologra kell odafigyelnie. Egy. Aki tanárnak akar menni, annak az, a tanári pályafutásának első 10 évében annyit kell legalább keresnie, mint egy vele összehasonlítható életkorú fiatal diplomásnak átlagosan.
0: Ez most hogy alakul?
1: Nálunk ez most 50 százalék.
0: Tehát a felét keresi egy, egy
1: kezdő életének, vagy a pálya futásának első 5-10 évébe, ahhoz, mint ami a megfelelő végzettségű diplomás átlag keresett.
0: Az EU-s átlag hogy néz ki? 90
1: százalék. Tehát ez olyan, ezt konkrétan kiszámoltam 18-19-es adatokkal, minden EU-s országra számoltam ilyen dolgot, és utána súlyozatlan átlagot vettem. Tehát nem érdekel, hogy. Ausztria csak egy 7-8 milliós ország, Németország 80 milliós, mindegyik egy súlyjal van, akkor kijön ez. Hogy 90 Tehát minden normális országban ezt tudják. Ez azért van, mert ebbe az életkorban kell családot alapítani, gyereket szülni, és lakást vásárolni. Hát ezek... Ezek úgy jönnek, mint a gyorsvonat, megfelelő. Ezek nem 45-50 éves korban jönnek, hanem 25-35 között. Akkor kell ezt a pénzt megkeresni, nem a pályának a későbbi szakaszaiba. Azzal hiába vigasztalom őket. A második dolog, hogy a tanári pályának kreatív, egyénre szabott problémamedú munkát, autonómiát, pedagógiai sikert és társadalmi megbecsülést olyannak kell lennie a tanári munkának, Mert nem nem csak pénzből, nem csak kenyérrel ér az ember, hanem abból is, hogy megfelelő megbecsülésre, meg jó érzésre, meg autonómiára feljogosító munkát végez az ember. Ez fontos, nem gépek vagyunk, akik csak pénzből élünk. Ha ezek nem, nem ilyenek, akkor ez nem egy vonzó, mi a el, könyvelőnek, és akkor nem az átlagot keresném meg, hanem az átlag szeresét vagy kétszeresét, és abból majd élnék boldogan. És a harmadik szempont, hogy ezeknek a dolgoknak, tehát a pénznek, és ezeknek a nem pénzbeli jellemzőknek, amik az állást meghatározzák, meg jellemzik, azoknak annyira vonzónak legalább kell lenniük, hogy a jelentkezők száma a felvettekéhez képest jelentősen nagyobb legyen, hogy legyen kiből kiszűrni, megszűrni azokat az embereket, akik alkalmasak a tanári pályára. Egy csomó lélettani dolog is kell, nem mindenki lehet jó tanár. Egy jó rendszer, az egy komoly eh, vizsga, meg szűrési eh, metódusokat működtet, a tanár kiválasztás sok-sokféle lépcsőjé. Na Most Magyarországon ebből a három dolgból semmi nem teljesül, és nem tegnap óta nem teljesül, hanem húsz éve nem teljesül, és ezért... Eh, eh, Alacsony a fizetés, az 50%-át a kezdő fizetés, a közoktatási centralizáció és a túlzott központi kontroll miatt az iskolaigazgató az egy üzemeltető, ahelyett, hogy a pedagógiai program autonóm irányítója lenne, nem ő veszi föl a tanárokat, nem ő állatja össze a saját tímjét. Most képzeljünk magunk kell egy vállalatigazgatót, aki azt mondják, hogy olyan lenne, mint az ötvenes években a, nem mi, az Ipari Minisztérium egy hetvenedik lerakata, akinek megmondják tervlebontásban, hogy mit kell csinálnia. Hát egy ilyen ember nem egy vonzó feladat, ráadásul rossz pénzér, és a tanár meg detto nem dönthet a pedagógiai tartalomról, a tananyagról, a tankönyvről, nem érdekelt a pedagógiai innovációban, és mind nem csak a pénz miatt nincs rendes társadalmi presztízse. hát nem egy olyan ember, akit autonómnak tekint a környezete. És ezért ki a fene akar elmenni egy ilyen állásba, ahol uh, semmifajta jó érzése nincsen, nem jó ott lenni, és még a fizetés is alacsony. És ennek megfelelően, hogy néz ki a jelentkezők száma, a felvettek száma, mindenkit fölvesznek. Szűrés nulla. Egy ilyen rendszer csak is rossz lehet. Na most ezt az egészet én most nem a tanárok szemszögéből nézem. Onnan is lehetne nézni? Hogyan bánnak velük? Az egy kérdés. De a másik kérdés a gyerekeink. Én 1,6 millió gyerek szempontjából nézem, és az ő két millió szülője szempontjából, 3-4 millió ember szemszögéből nézek rá, fölülről erre a problémára. Mi? Milyen? Hogy van nekünk ez a rendszer megkonstruálva, és kik fogják beletenni azt a tudást a gyerekeink fejébe, amiből nekik az egész életen kell boldogulniuk? Milyen felelősség ez így működtetni egy ilyen rendszert? Ez az alapvető kérdés
0: szerint. Arról beszélsz, hogy itt nem csak arról van szó pusztán, miközben az is elég súlyos, hogy a bér, a bérezés perspektívája egyenesen kiábrándító a fiatal pályázók számára, és a későbbi élet is csak az elviselhetőségnek a szintjét közelíti meg. De arról is beszélsz, hogy egész egyszerűen nem adottak a munkafeltételek abban az értelemben, hogy egy Autonóm igényekkel rendelkező ember azt gondolja, hogy szívesen menne és áldozna az idejéből arra, hogy a legfiatalabb generációkat neves, neve és oktassa. Um, Segítseken valamit megérteni, hogy elviekben 2011-ben létrejött a Központosított Oktatásszervezés, oktatási a Klikkel, aminek az egyik legfontosabb célja az lett volna, hogy az oktatási rendszeren belüli területi és egyéb egyenlőtlenségeket kiküszöbölje, orvosolja, mérsékelje. Ez látványosan nem valósult meg. Szerinted mi az a legfontosabb komponens? ami hiányzik ebből az rendszerből, ami, ha meg lenne, akkor ezeket az egyenlőtlenségeket lehetne orvosolni, akkor a közoktatás be tudná tölteni azt a szerepét, hogy a társadalmi mobilitást segítse elő.
1: Nehéz kérdés. E, azt gondolom, hogy... E, e, sok minden játszik egybe, de egy dolgot kiemelnék. E, e, milyen hatáskörökkel rendelkezik, milyen felhatalmazásokkal és formális, administratív, jogi hatáskörökkel rendelkezik egy tankerületi vezető? Hm. Azt most láttuk, hogy szivathatja a tanárokat. Igen, ez tök jó. Biztos a tanárok ennek nem örülnek. De igazából egy tankerül. most induljunk ki abból, hogy az Egyesült Államokban vannak tankerületi vezetők, a tankerületi vezetők azok egy, ta, egy, egy ilyen tankerület, sokkal nagyobb, mint egy magyar, vagy körülbelül akkora nagy, nagy ország, általános iskolából lehet 50-100 is, tehát 100 ezer gyerek is járhat egy tankerület, Magyarországon is van ilyen, nagy, ilyen nagy méretű talán nincs. Egy tankerületi vezetőt, Egyrészt a helyi közösség demokratikus módon választ meg. Induljunk ki ebből az egyesült Államokban, ami egy decentralizált rendszerű oktatást működtet, ahogy federális az egész kormányzat. Kettő. A tankerületi vezető élethalálúra. Nem, ám nincs minisztérium, hogy megmondja neki, hogy mit kell csinálni. Van minisztérium, de annak semmi köze nincs az, hogy a tankerületben mi folyik. A tankerületi vezető, ha azt látja, hogy rosszul működik egy-egy iskola, akkor ő egyik napról a másikra bezárja azt az iskolát. Nem azért zárja be, mert azt mondják, hogy itt valami nem politikailag nem stimmel, azért zárja be, mert rosszul működik az iskola, rosszak a gyerekek eredményei. Megcsinálja azt, hogy összevon két iskolát megcsinálhatja azt is, hogy átteszi egy charter Schoolba. ba Tehát javasolja a költségvetés számára, hogy az ne, az állami fenntartású legyen, de ott mások legyenek a felvételi szabályok, ott mindenféle extra dolgokat lehet csinálni. Ki rúghat egy iskolaigazgatót? Nem politikai okok miatt, azért rúg ki, mert egyszerűen nem jól működik az oktatási rendszer. Tehát ő az oktatási rendszer, a helyi oktatási rendszer mastermindja. Neki feladata például a szegregáció megfékezése. Tehát azt látja, hogy mindenfajta autonóm és decentralizált indokok miatt elkezd feltöltődni, vagy hosszú, ideje feltöltöttek bizonyos iskolák nagyon szegény, hátrányos helyzetű, fekete bőrű gyerekekkel, és neki ez nem tetszik, és emiatt elvándorlás van azokkal az iskolákból, de nem akarnak menni a tanárok, és akkor ott tanárhiány, meg ilyenek vannak. Akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor összevonom ezt a két iskolát, hogy ne legyen ennyire szegregált az egész. Kicsit megkeverem a gyerekeket. Pedagógiai programokat indítok el. Hol vannak ezek a hatáskörök? Hol vannak ezek a demokratikus felhatalmazások? Hol van ez az autonómia? Hol van az a politikai bátorság, ami egy tankerületi, most a politikai bátorság, hogy adott esetben szembe menjen a saját saját közössége választóival, akiket megválasztották, hogyha ő szakmailag azt gondolja, hogy ott indokolt valamit tenni. Akár népszerűtlen dolgokat is. Tehát nevezhetjük mind a kettő tankerü. Ez is tankerületi vezető, az is, de a kettő köszönő viszonyban nincs egymással. Ezekkel a hatáskörökkel nem rendelkezik. Tehát egy tankerületi vezető ma egy 50-es évek gyári igazgatója, aki a megfelelő minisztériumnak beszámolási kötelezettséggel és végrehajtandó feladatokkal kell, hogy engedelmeskedjen.
0: De azt jól érzékem, a szavaidból, Gábor, hogy amellett érve ez épp mint a központosítás, mint olyan, az lehetne eszköze Leszre. a területi és egyéb társadalmi egyenlőtensége csökkentésének. Abszolút. Csak a központosításnak ez a módja valójában nem ezt ambicionálja.
1: Hát nem, mert szemmel láthatólag nem ez volt a szándék, most fia, finoman fogalmazva és ahogy látjuk, azokra a dolgokra, amikről én beszélek most így virágnyelven az amerikai példa alapján, ezekre töménytelen feladat lett volna. Tehát Magyarországon van most nem tudom mennyi 150, vagy nem tudom mennyi kevesebb, összevontak, mindegy. Van valamennyi tankerület, hát rengetegben ugyanilyen feladatok sokaságát kellett volna elvégezni. Senkinek eszébe nem jutott ezzel foglalkozni, tehát az egész nem így van fölépítve, nem ez a design, nem ez a, nem ez a, nem ez a feladat, amit neki meg kellene oldania, ahol ott valójában az élet ezeket a feladatokat e, hozza nap mint nap az oktatási rendszer, a helyi oktatási rendszerek elé.
0: És akkor a záráshoz visszautalva egy megjegyzésedre, mi szerint te a teljes tudományos munkásságodat soha nem találkoztál olyan típusú érdeklődéssel, ami azt mondta volna, hogy hát amiket ti kutatóként előállítotok tudásokat, akkor nézzük meg, hogy abból hogyan lehetne állami gyakorlatot vagy fajta kormányzati politikát destillálni, hogy én azért azt remélem, hogy amikor a hallgatják, nézik, lehet, hogy akár kormányzati személyek is, de hát mondjuk ellenzéki politikában résztvevő személyek még például. Te milyen tanácssal vagy milyen mm, igényel élnél feléjük, Tehát mit javasolná arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne meg alkotni egy olyan ö, integratív oktatási víziót, jóléti víziót az ország számára, amely egy pozitív célként képes arra is, hogy az ilyen rendkívül deprimált közállapotok közepette is, hosszú távon, csak valamilyen módon ö, segítse azt, hogy lehessen haladni egy olyan irányba, amely ezeket az állapotokat alapvetően megváltoztatja. Egy kicsit korrigálnám magamat.
1: Életemben egyszer volt ilyen megbízásom, ez 2007 9 ben az akkori kormányzat, ez a Gyurcsány-Bajnai kormány idején volt, egy 15-20-30 fős tímet meg, megbízott egy olyan feladattal, az a tímnek az volt a neve, egy oktatás és gyermekesség És egy másfél-két évnyi nagyon komoly munkával, Letettünk az asztalra egy, egy javaslatcsomagot, ami aztán könyvben megjelent, magyarul is, meg angolul is, az a cím, hogy Zöld könyv a magyar közoptatás megújításáért. Ezt ma is vállalom, és ezeket, amik ott le vannak írva, az ma ugyanolyan érvényes, mint... A, a mint akkor volt. Hát ez legalább egy programalkotás szintjén megtörtént, de aztán ebbe beletört az akkori kormányzat bicskája egyrészt a 2008-as nagy válságba, és akkor a megszorításokba, másrészt pedig abba a politikai bukásba, ami már éreztette a hatását már bőven a kormányváltás előtt egy pár évvel. Tehát ebből a szintjén nem lett semmi, de egy rendes program megvan, ez bárki számára mert a letölthetőhez ingyenesen fönn van. És két szép könyvben, angol és magyarul is megjelent, nagy nemzetközi konferenciában mutattuk be, ahol a csapóbenő Magyarország legjelentősebb oktatástudósa, az hozta össze ezt a nemzetközi tímet, akinek ezt bemutattuk. Most csapóbenőről azért emlékezek meg, mert egy héttel ezelőtt egy, egy közlekedési balesetben váratlanul meghalt 70 évesen, és Szerintem illendő megemlíteni az ő nevét ebben a beszélgetésben. Visszatérve arra a kérdésre, amit, amit föltettél, hogy mi lenne az a tanács, hát egy átfogó új, forradalmi új humán politikát kellene Magyarország számára megtervezni, ami az oktatás, az egészségügy, a szociális védelem, a felnőtt oktatás teljes horizontjára kiterjed, és amiben hát nagyon sok embernek kéne együttműködni, és ez kormányzati felkérésre kellene, hogy történjen.
0: Erre most nyilván nincs esély. Ezért is kérdezem Én azt, hogy kifejezetten ellenzéki perspektívából nézve azért valószínűleg érdemes terveket alkotni, és a legkilátáslanabb időszakokban is érdemes készülni arra, hogy esetleg egyszer majd változhatnak a széljárások. Ebből a szempontból egyébként valószínűleg van egy jelentőség annak, hogy milyen tudások keringenek közszájó meg közkézen. Tehát alapvetően, hogyha most lefordíthatom laikus szintre azokat a megfontolásokat, amiket említettél, alapvetően annak a felfedezését kívánnád a magyar szélesebb rétegei számára hogy ebben az országban az elsődleges erőforrás az az ember, és a humán tőke, mint olyan,nak a megújítás, a gondozás, a fejlesztése lehetne egy kitörési pont abból a fejlődési pályából, amit mondjuk a rendszerváltás óta leírt ez az ország?
1: Minden országnak a erőforrása az ember, és e, ilyen értelemben e, minden e, olyan ország, ami produkált komoly eredményeket az elmúlt 50 évben, az humán erőforrás politikákkal tört. érte el ezeket az áttöréseket. Még hozzáteszem az Egyesült Államok is. Az Egyesült Államok gazdaságtörténetéről szóló alapvető munkák, azok rendkívüli jelentőségnek tartották, hogy az Egyesült Államokban a világon a leghamarabb vezették be a komprehenzív középiskolai képzést. Ez egy nagyobb, hogy mondjam, lendületet adott az Egyesült Államok gazdasági növekedésének, mint bármi az Egyesült Államok gazdaság történetében, mert ez volt az, amire később az a hihetetlen felsőoktatási expanzió ráépülhetett, amivel most az Egyesült Államokban a fiatal generációk 60 a fölött végez egyetemet. Ugye, erre mondhatja valaki, milyen hülyeség, miért mindenki egyetemre, mert nem szükséges egyetemi oktatás mindenhez. Dehogy nem. Egy csomó fizikai munkát már egyetemmel látnak el az emberek. Nem arról van szó, hogy fölöslegesen teleültetjük a munkapadokat egyetemistákkal, hanem azok a munkafolyamatok megváltoztak.
0: Ez mondom, már... hogy szerintem mi itt az alapvető probléma. Tehát szerintem még azzal a kitétellel valószínűleg a legtöbb ellenzéki párt szimpatizásos egyetért, hogy igen, muszáj az oktatásba investálni, meg kell menni a tanárbéreket, át kell alakítani a közoktatás rendszerét, stb. De azokat a további társadalmi arrendszereket, amik ahhoz kellenek, hogy egyébként az oktatásiban megszerezhető minőségi tudást Ténylegesen magáért tudja tenni a diák. Nevezetesen, hogy a lakhatási körülmények megfelelőek legyenek, hogy megfelelő pénzbeli ellátások kísérjék, és kiegyensúlyozzák a különböző további egyenlőtlenségeket. Nevezetesen, hogy további társadalmi jóléti intézmények sora kell ahhoz, hogy az oktatás is jól működjön, ennek a belátása szerintem hiányzik. És azt lehet látni, hogy valahányszor adott esetben öm, baloldaliasabb kormányzat kerül hatalomra, az, hogy ezeket az intézményeket megerősítse, az sem alapvetés. Továbbra is mostóha szerepben vannak ezek az intézmények. Szerinted ennek a személetmódnak a megváltoztatásához mire kellene koncentrálni?
1: Hát nem tudom. Az biztos, hogy a dolognak a kulcsa egy modern és nyitott oktatási rendszerben van. Én nem hiszek a propaganda erejében. Tehát én azt hiszem, hogy lehet hülyeségekkel tömni az emberek fejét, azok bemennek itt és kimennek ott, az emberek diszkontálják a hülyeségeket. Az, hogy mi folyik az iskolákban, ott valószínűleg nem politikai, hanem állampolgári nevelés kell. És az állampolgári nevelésnek része az is, hogy az ember a saját társadalmát azt egy összetartó politikai közösségnek lássa. Tehát ez az Egyesült Államok például közhely. Az Egyesült Államok lakosságaban nagyon magas szintű hazafiság. Kiteszik a zászlót a házak elé, nagyon sok ember, jobboldaliak, baloldaliak egyaránt, és ott valahol, tehát nyilván ott is repedezett, töredezett, nem tökéletes semmi. De Magyarországon, amin szerintem a leginkább az oktatási rendszeren belül kéne most ami közvetlenül a tudás és a skillek és az ismereteken túlmegy, az az, hogy... hogy Magyarországot egy egységes politikai közösségnek tekintsék, amiből nem lók ki senki csak azért, mert szegény vagy a bőrszíne olyan, vagy bevándorló. Tehát, hogy azokat az embereket, akik körülvesznek minket, azokat egy, egyenlő jogokkal és egyenlő emberi méltósággal rendelkező embertársaiknak tekintsük. Ez egy... Úgy mondjam, ez egy, nem egy forradalmi új gondolat, de ez a gondolat, ez egy olyan, hogy a nevelés része kell, hogy legyen. És ezt nem tételesen kell tanítani, hanem közös programokkal, tevékenységekkel, sportegyesületekkel, zenekarokkal, futballmecsekkel, ahol mindenféle ember meg van keverve. És egyszerűen a, a mindennapi élet... impulzusai révén értik meg az emberek az emberi egyenlőség eszméjét, amit nem tételesen kell tanítani.
0: Ez szintén nagyon fontos gondolat, de akkor még egy kérdést engedj meg, mert hogy arra hivatkozol, hogy mondjuk az erőteljes patriotizmus képes lehet közösséget összekovácsolni, mondod az amerikai példát. Azt lehet, hogy 2010-től legalábbis lehetővé erőtesen adszíni és a színezetben, de ez, mint hogyha meglenne. Azt mondod, hogy a helyi közösség. Ez nem igaz. Minden fel is ki a vonatni, csak odmja ide azt az, azokat az érveket, amiket felteszem hogy kormányzati oldalról esetén azzal szemben, hogy te mondtál. Azt mondta, a helyi közösségeket kell megerősíteni, azt lehet hogy azért a különböző típusú ilyen, tí, ilyen civil egyesületek, amelyek nem tudom, helytörténettel, a nemzeti érzésnek az erősítésvel foglalkoznak, legalábbis virágznak országszerte. Van nemzeti összetartozás napja, van egy csomó olyan típusú kezdemézés a kormányzatnak, ami elviekben, mintha ezt a célt szolgál, amit te megfogalmaztál, ehhez képest mégis azt látjuk, hogy az a erőforrás politikai változás, amit te propagálnál vagy elváltnál, az nem következik be. Mi az, ami hiányzik a NER Politikájából.
1: Hát most elmondtam, elmondtam néhány elemet, és ezeket, amiket te most felsoroltál, ezeket én olyannak tekintem, mint a november 7-i ünnepséget, vagy az április 4-i izét, vagy a május 1 felvonulást, hát ezek... Ezek itt bemennek az emberek egyik fülén, és ott mennek ki. Tehát ezek, ezek úgy múltak el, mintha soha nem lettek volna. Egész gyerekkorom tele volt ezekkel a hülyeségekkel. Most ugyanilyen hülyeségek vannak. Ezek, ezek, ezeket úgy kezelik azoknak a társadalmoknak a, 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 az állampolgárai szerintem, mint ami van ilyen, és lapozzunk. Tehát, ezek kamu dolgok, ez, a, ez propaganda. A propagandának ez a, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság, Nőszövetség, Partizán Szövetség, tehát ez ugyanaz, csak egy másik ideológia mentén. Hát ezek, ezek, ezek semmit nem változtatnak a társadalom mély szövetein. Amiről én beszélek, az, az emberek beidegződésében levő dolgoknak a, a megváltoztatása, és ezek nem, nem lehetetlen dolgok. Ezek e, e, alapvetően az oktatási rendszeren keresztül e, ér, lehet, lehetség megvalósítható dolgok. Ezek nagyon nehéz dolgok. Ezt bizonyos tudatossággal kell csinálni. Egy e, nagyon híres amerikai közgazdász, aki írt egy könyvet a az amerikai iskolai desegregáció emblematikus bírósági döntésének 50. évfordulójára ez a Brown döntés volt, ami 54-ben volt, és 2004-ben jelent meg a könyv, az azt mondja, hogy, hogy az, egy, az egész desegregáció az egy nagy-nagy forradalom volt, igen, valószínűleg nem érte el az explicit kimondott céljait, tehát azt, a, hogy teljesen integrált körülmények között oktassák a fekete bőrü gyerekeket a fehér bőrü gyerekekkel, és hogy komoly visszarendeződések is történtek a 80-as, 90-es években, meg az ezredforduló után, mind a mai napig, de egy áttörés megtörtént, és az pont azon a területen, amit, amiről én előbb beszéltem hogy ennek a farvizén egy olyan, ö, olyan decentralizált társadalmi mozgalom indult meg, amely, ö, 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 amely egy hatalmas ilyen ö, sport, kulturális és egyéb networkeket hozott létre, amiben bajnokságok, klubok, zenekarok, körül. tehát ilyeneknek a tízezrei alakultak az Egyesült Államokban, ahol triviális módon keverednek egymással szegény, gazdag, ázsiai, afrikai, európai származású gyerekek, sok-sok millió gyerek, és ott a mindennapi élet szintjén tapasztalják meg egymás különbözőségét, és, hogy mondjam, mindenfajta prédikáció és politikai manipul- manipul- manipuláció nélkül megtapasztalják, az emberek közötti egyenlőséget, ezt a mindennapi élet szintjén kell. Tehát egy modern nemzet az egyenlőség és a politikai összetartozás és közösség érzése nélkül nem tud létezni.
0: Kiváló végszót. Kertesi Gábor, hát egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és eljöttél. Nagyon sok sikert és kitartást kívánunk a további kutató Remélem, majd, hogy azokrólnak az eredményéről is lesz lehetőségünk beszámolni, úgyhogy kérlek, hogy gyere majd vissza máskor is. És hát még egyszer mondom, ehhez sok erőt és kitartást kívánunk a továbbiakban. Köszönöm. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésünk Kertesi Gáborral. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elmozatokkal kapcsolatban, akkor pedig várunk benneteket a komment szekcióban. A hivatkozott kutatásokat amúgy a leírásban belinkeltük és elérhetővé tettük. Ha van lehetőségetek, kérlek, hogy olvassátok el, hiszen nyilvánvalóan itt csak néhány szempontra tudtunk kitérni a számos szempont közül, amely Gábor és kutatótársai tártak föl, érdemes teljes egészében is megismerni ezeket a tanulmányokat. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is ciao.